0: Cartag de Lenga Este, Urbe Laterequio e Venic Marnore Reliquit Vini Vini Vec esses suaves que inclu Fortunae, Quater Quinze Cartagini F Delendem Olá amigos, alô galera, estamos de volta para o Diego, oitavo episódio do podcast Roma, Rua e Crua Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast E para o nosso Mural de Recados Mural de Recados, Roma, e Crua Bom pessoal, eu queria pedir aqui para vocês encarecidamente ajudarem a divulgar esse podcast nas redes sociais, para os amigos, colocar avaliação nos agregadores de podcast, comentários, likes, tudo ajuda muito a encontrarem a gente, a nosso humilde podcast, chegar a quem se interessa pelo assunto. Então peço encarecidamente que me ajudem a divulgar o podcast, comentando nos agregadores, avaliando nos agregadores, curtindo suas publicações nas redes redes sociais, espalhando para os amigos, então, gente, estou aqui sozinho nessa empreitada, então, me ajudem divulgando, fico muito grato. Dito isso, vamos saudar a tetrarquia. Superator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi e César Casivari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. Recapitulando... <fazônia> Muito bem, na semana passada abordamos três assuntos diferentes, a pacificação dos belgas com Júlio César né, derrotando a última tribo é, que ainda estava em revolta, os Aduátios. Vimos também que o Triunvirato, Júlio César, Crasso e Pompeu se reúnem mais uma vez para basicamente fatiar a República Romana ali entre os seus interesses e vimos que os Venetos se revoltam. Então também mais uma revolta ao Gaulesa aí, depois da suposta Pacificação. Dito isso, vamos para o episódio de hoje. Ah, <tose> Mamma minha! É Bruna! Bom pessoal, quero começar dando uma corrigida no último assunto abordado na semana passada. Geralmente tento pegar um tema e explorar ele por semana, né? não, não abordar coisas diferentes. Mas como está muito corrido o ano do JC na Galha, aconteceu muitas coisas e eu tive que abordar esses três assuntos. Eu acho que deixei um pouco a peteca cair quando abordei dessa última revolta gaulesa dos Venetos... A gente viu, né, no episódio passado, que o Galba estava com uma legião ali perto da Aquitânia, algumas tribos se revoltam. Depois eu falei dos Venetos, mas não são o mesmo povo, tá, pessoal? Então, o Galba que estava ali perto da Aquitânia, que foi atacado e conseguiu fugir. Os Venetos, eles estavam mais perto ali de quem tinha outra guarnição, outra legião romana compada mais perto deles ali. E essa legião estava sendo comandada pelo Crasso, Publio Crasso, filho do Marco Licínio Crasso, um do, dos triunvirava ali. Bom, então vou falar um pouquinho melhor. O Júlio César aí já passou dois anos na Galha. No primeiro ele enfrentou os Elvelsos e os, uh, a tribo germânica dos Suebos. E no segundo ano, um 57 a.C., ele enfrentou os Belgas. Primeiro a coalizão inteira, depois essa coalizão se repartiu e aí ele foi dominando tribo a tribo até conquistar ali, pacificar toda a Galha, como ele falou. Nisso ele manda reportes ali pro Senado, dizendo que a Galha toda tá pacificada. Ele tinha atrado em contato com outras tribos que ele não teve que lutar mas que fizeram alguma forma de aliança com os romanos então júlio césar podia dizer que pacificou a gália porém o que, que acontece né a gente já viu que ele foi não posso dizer expandindo mais ou menos ao norte ali do que era a província as províncias romanas ali de ilírica da gália cisalpina então bom dizer que ele foi expandindo norte até chegar ali na costa do oceano atlântico para oeste assim na gália ele foi mais fazendo acordos mandando os seus tenentes, né, os seus lugares, lugar-tenente, lá para conseguir acordos, trazer uma paz, uma aliança, mas ele não necessariamente, militarmente passou por outras regiões. Então, ele disse que a Galáia tá pacificada, que né, quem não, não é subjugado pelos romanos é aliado dos romanos, mas isso era no papel. O que aconteceu? Então, depois que ele venceu os belgas, ele de novo volta para a Galéia Cisalpina, se reuniu lá com o Virato, que a gente já abordou semana passada, e como a gente também abordou, ele deixou deixou suas tropas hibernando ali na Galha e espalhou elas pelo território gaulês para não consumir né, os recursos de um território só ou deixar todas suas forças num lugar só, expondo outras partes, né? Então, assim, ele já tem uma defesa melhor e não consome tantos recursos. Mas, por que surgiram essas tretas novas? Não sei! Com então, o Galba ali perto de Aquitânio, com o Crasso, essas tribos tinham feito alianças com os romanos, sem os romanos terem chegado com presença militar lá, sem o Júlio César ter passado por lá. Lógico, né, que o Crasso, o Galba, essas pessoas que foram fazer essas alianças, eles vão com tropas, mas era, não era um exército inteiro, né? Era no máximo uma legião ali e não vai tocando terror. Vai lá na, na humildade, digamos assim. Só que o que aconteceu? Depois que o Júlio César saiu ali da Bélgica, né, pacificou né, os belgas e voltou para a Gália Cisalpina e espalhou suas tropas ali pelo resto da Gália, esses povos, então, que não tinham tido nenhum confronto militar, os eugélcios não passaram Os belgas estavam longe Eles fizeram essas alianças com os romanos Mas aí o conceito de aliança Começa a ficar bem diferente um para o outro Porque os gaules ali Quando faziam uma aliança entre si isso, né, Não mexia em nada da sua soberania Ou era bem diferente do que os romanos E principalmente o César estava propondo Ele entrou na Gália a pedido dos Edos né, Para ajudar com os eugélcios Se esticou ali com ajuda Com outras tribos pedindo ajuda contra os suevos mais nos, no, contra os belgas ele já estava forçando a barra ele atacou os belgas preemptivamente e agora que ele está espalhando suas tropas, essas, outros, essas outras regiões aí, que é a região dos Venetos, que é o noroeste ali da França, a região da Aquitânia, que é mais ali perto da fronteira com o que é a Espanha hoje, então esses povos que fizeram alianças formais mas sem estar sem tá com tropas sem na espada, assim, né sem, sem ser forçado, ela baixa essa aliança, eles estão achando que, ó, nos amigos dos romanos, quer dizer que a gente vai fazer comércio os romanos, quer dizer que a gente vai passar alguma inteligência, informações dos romanos, das regiões e tal, mas não vou entregar minha soberania para os romanos. E aí, essas regiões, quando começam a vir tropas romanas, legiões romanas acampando ali no seu território, e não só acampar, né, de passar o inverno ali, os romanos não chegavam e acampavam, tipo o estoque né, um acampamentozinho ali, moram numa barraca, barra, não, eles construíam fortes, eles construíam edifícios, eles construíam né, construções. Permanentes. Isso começa a irritar muito os gauleses, né? Porque a aliança é essa: a gente fez um acordo, do lado que me aparece uma legião aqui, constrói um forte perto do meu território, abriga soldados, me obriga a te enviar suprimentos, dinheiro, comida. Isso não é bem uma aliança, né? Então, quando essas tropas estão espalhadas e que teoricamente eram aliadas de Roma se vêm encurraladas, vou te chamar assim, pelos romanos, pela, pelos é, exércitos, essas legiões romanas passando exército na Gália, eles resolvem que vão contra-atacar, que, né? que essa aliança agora percebe-se que não é exatamente o que eles tinham assinado. Aí eles aproveitam que o Júlio César voltou, ou seja, a liderança não está lá e essas tropas não espalhadas, para começar a revolta. Conspiração, uhum. bumbum, bumbum. A gente viu do Galba, na semana passada, um pouquinho, que eram com povos ali da Aquitânia. E vimos também que os Venetos, que é agora a maior tribo, a revolta principal, estava ali perto do público Crasso também. E esses Venetos, eles apreendem os tribunos militares que foram lá coletar grãos e, e tribu, mas principalmente forma de comida. E eles prendem esses oficiais romanos e os mercadores e exigem, então, que os romanos lhes devolvam os reféns que eles mandaram para selar a Aliança. Então, eles tentam dar um, um checkmate, ali e trocar os seus reféns que eles enviaram pelos tribunos militares romanos e pelos mercadores. Antes de seguir eu quero só destrinchar um pouquinho melhor Então a gente viu que o César era o comandante ali da região ele tinha oito legiões e os lugares tenentes ou tem outros nomes, os legos eram as pessoas que controlavam uma legião, então né, a legião tinha cerca de 5 mil homens, iam ter é, quase 50 centuriões, iam ter vários oficiais e tinha o, o, o legado ou lugar Tenente, tem algumas traduções aí Que comandavam, que era o comandante da legião inteira Então a gente viu que o Públio Crasso Ele era o comandante de umas legiões O Labieno era o comandante de umas legiões Tem também um, um irmão do Cícero Lá, que também é Cícero alguma coisa, comandava uma legião Tinha um Sabino, tinha Né, cada... O César estava com oito Então, teoricamente, ele tinha oito lugares Tenentes que eram comandantes de uma legião Inteira. E essas legiões teriam Acho que, se eu não me engano, três ou seis Tribunos militares por legião Que era mais ou menos um cargo político então, por exemplo, aí nesse caso dos venetos Quando você quer que eles cumpram as ordens Ou levar uma mensagem oficial Você não manda um soldado raso Você manda um tribuno militar Que é um cargo meio político, meio militar Mas é alguém ali que está para justamente fazer isso E um tribuno militar não é um comandante É assim exatamente Mas ajuda esse lugar tenente Esse legado a fazer a questão burocrática a enviar as mensagens A forçar os tratados A redigir os tratados comunicar com Roma e etc então, foram alguns com então, esses cargos de tribuno militar também, se não fosse ocupado por patrícios, por nobres também no mínimo eram ocupados por plebeus influentes, então é essa capturar esse tipo de pessoa, era capturar como se fosse emissários, como se fosse embaixadores, que até uma lei no mundo antigo, que eles eram invioláveis então os venetos aí forçaram muito a barra, é, capturando tribunos militares dos romanos e também os, os, os mercados de certa forma, que também eram romanos e também merecedores de proteção, apesar de não serem militares. Bom, dito isso, vamos conhecer um pouquinho melhor quem eram esses venezos, falar um pouco mais sobre os costumes, descrever um pouco melhor. Senta que lá vem a história. Então, eles ocupam o que é hoje a região da Bretânia, tal ou seja, o noroeste ali na França, banhado pelo oceano Atlântico. Eles eram um povo marítimo, diz Júlio César, que é primo ou co-sanguíneo dos povos que habitam a ilha da Bretânia, né? Que hoje é onde tem a Inglaterra, e os outros países da Escócia, país de galhos, etc. Então, o que, que eles tinham de vantagem? Eles, tinham, eles eram os melhores navegadores da galha. E não só isso, eles eram acostumados a navegar. O Oceano Atlântico Que era um mar completamente diferente Do que é o mar Mediterrâneo né? Que é um mar fechado, né? um oceano aberto Então a questão de correntes Marés, ventos é muito Diferente do Mediterrâneo Então agora que o César não estava ali em inglês, Eles acham que estão de boa Para se livrar dos romanos De novo eles estão naquele, naquele papel De quem assinou uma aliança Achando que a aliança era o que eles consideravam Aliança, mas quando eles se dão conta Que a aliança com os romanos é submissiva aos romanos eles não querem muito isso I want to break free e eles se sentem capazes de conseguir essa liberdade Então eles aproveitam esse momento de fraqueza Que o Júlio César tá fora Que as legiões estão espalhadas para dar esse bote aí E ele acha que vai conseguir fazer um acordo com os romanos Porque como eles fazem isso é, Eles já fazem isso depois que outras tribos já atacaram Tem outras tribos também entrando em revolta Então fala, bom, essas legiões estão ocupadas o Júlio César está ocupado Tem outras pessoas em revolta É a hora perfeita a gente se revoltar E os romanos não conseguirem. Conseguirem reagir, mas né? Assim que Júlio César fica sabendo dessas revoltas, aí ele volta a todo vapor aí para Galha, né? com sua velocidade que é peculiar. Ele então já percebe que a ameaça dos venetos é mais importante. Ele até vai dividir suas tropas, vai mandar cada um para um canto, né? Vai mandar o, o Crasso ali para a tomar conta. Ele vai mandar o Labieno lá perto dos belgas para também olhar os belgas e os germanos ali no Reno. E ele vai pegar a maior parte das tropas e vai. Então em direção aos venetos Dá uma lição nesses venetos Ele também já aproveita e manda O décimo bruto, outro é, Oficial aí dele, e coletar Barcos com seus aliados gauleses E mandar construir novos barcos Fazer uma armada e ele chega E vai resolve então logo Sem perder tempo e tirar satisfação E invadir esse território veneto Mas, continuando a história dos venetos Eles montavam suas cidades Suas principais cidades, né? eram sempre Ligadas ao mar e de preferência num estuário, num fiord, ou seja, aqui até a, a própria cidade, ela é no meio da água quase, quando a maré está baixa, você tem um caminho para chegar mas quando a maré enche a, o castelo fica ali, também protegido pelo mar, geralmente uma passagem estreita para chegar na cidade então, é, além disso, eles tinham uma marinha formidável e uma marinha preparada pro Oceano Atlântico e quando o Júlio César vai começar a campanha, acompanhar ele vai ter muita dificuldade, porque o que, que ele faz, né, todas as cidades geram um muito difícil de tomar, já eram, tinha esses problemas como eu falei, de ser quase dentro d'água, de ter uma passagem estreita, de ter defesas muito boas. E aí os romanos tinham que se virar nos trens. louco meu! realmente para tomar essa cidade, inventar engenhocas ali, equipamentos novos para conseguir superar essas barreiras geológicas, geográficas aí que os impediam de chegar. E quando eles conseguiam tomar uma cidade, depois de muito, muito esforço, antes de a cidade cair, os venetos então a tribo embarcava completamente, embarcava toda a cidade nos seus barcos, não só a cidade, com todo o seu tesouro, todos os seus suas provisões, seus montimentos, e partiam para outra cidade. Então chegava o exército romano lá, lutava Lutava, 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 sofria, sofria sofria, quando conseguia invadir a cidade, a cidade estava deserta, sem nada, e aí o Júlio César toma algumas cidades assim dos venetos, mas sem colher nenhum fruto, porque não capturou ninguém importante, não capturou nenhum tesouro, não capturou nenhum mantimento, ele ainda não destrói o que tem, um pouco que tem lá, captura o um pouco que tem lá, mas não é o suficiente nem para abastecer os romanos, nem para desabastecer é, os venetos e então ele percebe que o único jeito de derrotar os venetos vai ser construindo uma marinha, uma armada, porque por terra não vai dar certo. Então ele manda o Décimo Bruto, a gente já tava colhendo do barco lá, construir uma armada de 228 barcos. Isso é muito barco, gente. Oh, não só pelo número ser é absurdo e construir isso, né, rapidamente em, acho que são cerca de três meses que ele vai levar para construir né, toda essa, essa armada e toda essa frota. E mais que o tempo, o custo disso é exorbitante. Não é o Senado, o Estado romano que está bancando e meio que Júlio César do próprio bolso. A gente já viu aqui, né, nos primeiros episódios, o quanto Júlio César estava endividado realmente devendo as calças até ele chegar nesse comando na galha. Ele pegou o dinheiro emprestado para seleger se pontifex máximos, ele pegou o dinheiro emprestado para seleger se cônsul, ele pegou o dinheiro emprestado para fazer campanhas políticas, né, desde as primeiras, para ser edil, para ser pretor. Então, assim, ele estava devia a, as calças, a gente já viu aqui. Que né, o Crasso tinha que ir lá salvar a barra dele várias vezes aí. Mas agora, após dois anos de galho, ele já tá todo pimpão. Eu já recrutou mais 4 legiões sem anuência do Senado ou seja, sem o Senado também estar tá pagando por isso ou seja, ele está bancando teoricamente do bolso dele, manda construir uma frota de 228 navios, uma coisa absurda, num tempo é, muito curto, que exige mais custos ainda e de onde ele está tirando esse dinheiro? Bom, ele bateu os elvelses, ele bateu os Suecos, ele bateu os belgas, a gente viu que a última cidade ali, que é os audáticos, ele vendeu 53 mil pessoas para escravidão direto, então ele tomou é, tesouro, trem de pagamento Vendeu com escrapos Muitas pessoas E agora ele já não é mais um cara devedor Ele já tá nadando de braçada No dinheiro, a lá patinhas tipo, por isso ele faz o que ele faz. Agora ele já está é, podendo se financiar completamente. Tanto para recrutar soldados, quanto para construir marinha. E ele já está muito rico. Mas vamos abordar isso um pouco mais para frente. Mas só esse parênteses aqui para quem vem acompanhando. O quanto que ele já mudou de vida e já subiu na vida. Bom, construída a armada romana, eles vão então agora tentar perseguir os venetos Mas nos primeiros embates também vai ser um belo fracasso. Porque, bom, os barcos romanos, a gente já viu aqui na, nas guerras únicas, eu acho que quando eu abordo a marinha romana, mas eles usavam mais triremes, cinquiremes, que eram barcos preparados para o mar Mediterrâneo, né? Eles eram híbridos, tinham velas, mas é, eram também a remo, eles chamavam triremos, cinquiremos, que era quantas fileiras de remos iam ter. E sua tática né de enfrentamento naval era a, a proa ali reforçada, e eles batiam com a frente do navio na lateral do outro navio quebrar um navio, era algo assim que acontecia no Mediterrâneo mas o Atlântico Norte era um bicho completamente diferente e os barcos dos Venetos também eram completamente diferentes, eram mais um estilo caravela assim, porque eles eram só barcos de vela, eles eram muito mais altos do que os barcos romanos e feitos de um material é, muito mais resistente e eles também eram muito mais rápidos, isso quer dizer o que? não sei, que as táticas romanas de usar os remos, de bater não adiantava nada, os a gente já viu também lá nas guerras rônicas na primeira, que eles desenvolveram um corvo que era um, não sei se mais taca estaca que prendia um barco no outro para eles abordarem e embarcarem no um navio inimigo mas como os barcos eram muito mais altos também, esse corvo não funcionava fora as marés, os ventos que era, como posso dizer assim o dia a dia dos venetos para os romanos era algo completamente novo, que eles também não sabiam lidar com isso, então os primeiros embates navais também foram bem frustrantes para os romanos, mas a perspectiva Cássia Romana é numa, não se constrói um império dizendo ah, não dá, vou abandonar. Até o, próximo, o próprio décimo bruto, ele vai é, pensar aí, desenvolver um, uma nova engenhoca aí para colocar nos barcos romanos, que é tipo um gancho, um... Não posso, dizer, não posso dizer um anzol gigante, é meio difícil explicar, mas é um equipamento que é para lançar nas velas e cortar as velas dos, dos barcos inimigos. Então, depois de eles prepararem essa nova arma, essa, esse novo recurso, o JC você então bota toda a sua marinha de uma vez 228 barcos para perseguir os venetos, e os venetos vendo que os romanos reuniram toda a sua armada de uma vez, eles estão babando, porque pô, é a chance de a gente destruir a armada romana a frota romana e forçar Júlio César a fazer um acordo com a gente aqui que sem frota ele vai ficar para sempre nessa perseguindo a gente sem nunca conseguir pegar, mas né, o Júlio César nem entra nos barcos dessa vez, o décimo bruto aí vai ser o, o, vai comandar a frota e ele vai escolher o seu os centuriões ali para comandar cada um um barco e ele vai então, é, o Giro César o resto dos romanos ali que não estão embarcados estão todos de olho ali à beira mar, vamos chamar assim, vendo o que tá acontecendo e começa então a treta a treta naval bom, a tática nova romana vai pegar os venetos desprevenidos porque eles não imaginavam isso e agora ao invés dos romanos tentarem é, bater nos navios venetos ou tentar abordar com corvo eles tentam cercar, chegar bem próximo, e aí lançarem essa sua nova engenhoca, esse seu novo gancho, para cortar a vela dos venetos, e eles vão sendo bem sucedidos né, os primeiros navios venetos aí que vem, que começaram a entrar em confronto com os romanos, os romanos vão conseguir cercar, vão conseguir cortar essas velas, e uma vez com essas velas cortadas, os navios ficam completamente à deriva, porque eles não têm remos, e com a vela cortada eles estão basicamente ali, à mercê da, da natureza, sem conseguir controlar nada, e aí sim, com esses barcos meio estáticos Os romanos vão conseguir então Subir nesses barcos, embarcar E então lutar dentro do barco Dos inimigos lá vazando hum, E tomando barco a barco E matando as suas tripulações, Rendendo as suas tribulações E assim vai desenrolando a batalha Os romanos cada vez mais conseguindo Arrancar as velas dos navios venetos E os venetos então quando começam A perder um número razoável de barcos Eles veem que meu, deu ruim é, A gente achou que ia destruir os romanos aqui Aqui, mas eles vieram com essa tática nova Quer saber? Vamos abandonar a treta Vamos fugir E outro dia a gente se reagrupa Pensa uma, uma maneira de uma tática Que a gente consiga anular essa arma romana nova Vamos meter o louco e fugir E aí a maioria dos barcos não foram pegos Então começam a bater em retirada Só que aí que tem aquele soprinho do destino tá né? Giro César é um dos, dos mais excelentes generais aí De toda a, a história Mas ele mesmo também se coloca como um dos mais sortudos E ele tem até uma frase é o Lucky Favorites do Bold. É mais ou menos é, a, a sorte favorece os ousados. E a ousado é o que não, ousadia é o que não faltava para o pro do Cervo. De alegria, não então quando esses barcos estão batendo em retirada os que têm vela ainda, né, os que não foram pegos nessa nova arma romana é, eles estão fugindo, mas do nada dá uma calmaria, uma calmaria daquelas que o vento cessa completamente 100% de calmaria não tem um ventinho para empurrar esses barcos, e aí era a brecha que o sistema queria porque os romanos então vão conseguir ir cercando barco a barco, arrancar a vela, embarcar, tomar o barco e matar ou render a tripulação lá do, dos venetos. E vai durar horas, essa batalha aí vai durar também 6, 7 horas quase, para até tomar todos os barcos. E aí é game over pros venetos. Não deu. Apesar de toda a expertise marinha, os romanos arrumam outro jeito de vencer. O pessoal resourceful, né? O pessoal que, que, que sabe como fazer e tirar coelhos da cartola. Então os venetos vão se entregar, vão. O JC tava sem paciência nenhuma, por quê? Porque os caras traíram, prenderam emissários romanos, prenderam embaixadores. Então, o JC fala, beleza, vocês vão aí, mas todos os homens né, que estão vivos aí, em idade militar, ou mais novo, ou até velho, ele basicamente vende todo mundo a escravidão também, que importa. Deixa mulher, deixa criança, deixa homem que não tinha poder nenhum, né, ex-escravo, ou a escória ali, ele não vende, mas todo mundo que era importante, que era guerreiro, que podia ser guerreiro, que podia Dia sem influente, ele vai ser vendido para escravidão. Só não vai ser vendido para escravidão o que o Júlio César chama de Senado Veneto, mas que a gente pode chamar aí a nobreza que aí não, não é nem escravidão. O Júlio César vai realmente matar geral, matar todo o Senado dos Venetos e todo o resto de importância vai ser vendido a escravidão. O Júlio César também já viu que dá para fazer uma graninha boa, então para que é perder tempo? Bom, os Venetos estão é, subjugados, estão pacificados, as outras tribos ali da Cuitana que estavam em confronto com o Crasso Com o Sabino Teve umas batalhas menores aí Entre esses, esses povos, algumas dessas tribos E algumas legiões romanas Mas já foi algo em menor escala E quando os venetos caem e Júlio César sai triunfante Todo mundo já resolve logo fazer as fases Ver que se agora Júlio César resolver se concentrar contra eles Vai se Então todos logo pedem pinico E agora sim a gente pode dizer Que a Galha está 100% pacificada Porque o Júlio César já mandou suas tropas Nos quatro cantos da Galha mesmo, e em todos os lugares agora foram pacificados e são aliados romanos e agora já não tem mais aquela de a gente não sabe que o Júlio César veio fazer aqui. Foi escancarado mesmo que ele veio é dominar ele não vai sentar nenhuma forma de subversão ali que o, que o jogo e a lei romana vai prevalecer, é, nem que seja pela espada, e isso de certa forma é bom, né tá todo mundo pacificado agora, só que também vai, é, quem tava com o sinal amarelo ali contra os romanos, agora tá no vermelho e vai realmente ter o um estopim para novas revoltas mas veremos mais para cá, continuando aqui, os, ven os venetos, como eu disse, eles eram coçanguinhos ou tinham relações com o pessoal ali da, das ilhas britânicas, né, da, da Bretanha em Rio, e o Júlio César queria, então, se vingar, porque ele disse que esses povos auxiliavam, né, não só os venetos, como os belgas, e ele queria, então, ir lá dar o troco com quem deu auxílio a seus inimigos. A ilha da Bretanha, né, o que é a Inglaterra hoje, o Escócia, o país de Gales, a ilha era uma ilha meio mística, assim, porque ninguém conhecia ela direito, era considerado o fim do mundo, pra eles realmente era o fim do mundo. a última coisa né que dava para o norte depois achava seguinte um abismo quer dizer nem sei o que achavam mas se dizia que a Britânia ali era o fim do mundo e muita gente nem acreditava que ela existia era mais ou menos o que o África é para o Brasil é hoje uns acham que existe outros acham que não rola aquela dúvida mas era uma coisa mística e o JC queria ir lá ia ser uma bela um piar ali um uma bela jogada de marketing né de chegar no fim do mundo e onde ninguém jamais foi né? Nenhum romano pisou Ele já estava vazando isso pela galha Mas a Bretanha era um passo a mais E ele começa então a se preparar para isso Só que, é... Coisas, o mundo antigo é complicado, né? Lembra os Suebos ali que, logo no primeiro ano do JC na, na Gália, ali ele lutou com essa tribo germânica dos Suebos que tinha o rei Ariovisto. Bom, o JC, né? Os romanos venceram essa tribo, expulsaram o que sobrou para ela lá para o outro lado do rio Reno, fazendo eles voltar para o que era a Germânia. Tinham outras pessoas, né? Outras tribos e outros soldados se, se preparando para invadir a Gália quando o, o JC vence os Suebos. E agora o que sobrou desses soldados né, todos que estavam ali com o território na Gália e tiveram que voltar o que acontece é que essa tribo dos Suebos agora volta para a Germânia e estão sem território lá na Germânia e estão com um monte de soldados, então eles começam a guerrear com os próprios germânicos ali onde eles estão tentando tomar a terra dos seus cidadãos ali, dos seus irmãos germânicos mas né, outras tribos, e aí o que acontece é que esses Suebos começaram a expulsar outras tribos germânicas dos seus territórios, essas tribos expulsaram pelos suecos começam a migrar e começam de novo a invadir a Gália ali perto do território dos belgas de novo e os belgas que recém vencidos pelos humanos eles não se defendem eles meio que até incentivam os, os germânicos a vir, não eu te dou comida, eu, olha as tropas tão, de, romanas estão ali, estão a colar, começam a passar inteligência, dar comida para ver se agora os germânicos, essas outras tribos germânicas botam os romanos para correr de vez, é. Esse mundo antigo é muito complicado, né? Mas essa treta a gente vai deixar pra semana que vem. Ver o que, que vai acontecer com esses germanos invadindo a Galia. Outras tribos vão aproveitar para se revoltar. Fique com a gente e até...